0: Приветствую наших слушателей. Меня зовут Ольга Боброва. Добро пожаловать на первый эпизод подкаста «Этика бизнеса». Нас с моими собеседниками интересуют вопросы, что такое хорошо и что такое плохо в бизнесе. Как, поступая в рамках закона, принимать решения в соответствии с нравственными ценностями. Действовать справедливо и правильно в трудных экономических обстоятельствах, решать физические дилеммы. Слушайте наш подкаст, где мы с экспертами Ассоциации РБН обсуждаем Этику бизнеса в России. Рбен это аббревиатура от названия ассоциации по-английски. Russian Business Ethics Network. Надеюсь, вам будет интересно с нами. Эпизод, который вы слушаете, записан при поддержке Фонда президентских грантов. Сегодня у нас в эфире двое. Я беседую с директором нашей ассоциации Максимом Старчевым. Привет.
1: Здравствуйте. Отличная идея подкаста.
0: Максим, ты давно занимаешься исследованиями этики бизнеса. Скажи, пожалуйста, это вообще возможно в России вести бизнес этично?
1: Ну, Россия здесь не очень-то отличается от других стран. Есть немножко э, туда-сюда плюс-минус 20%. К тому же она находится на том же историческом пути, что и остальные страны. Те, кто занимаются этой дисциплиной, да и сами бизнесмены, любят такой ответ, что вести бизнес этично – это самый лучший способ вести бизнес. И более того, есть такая даже поговорка, что если вы давно занимаетесь бизнесом, и до сих пор у вас бизнес есть и развивается, то вы, скорее всего, вели вели этот бизнес этично. Конечно, здесь есть исключения, и в периоды турбулентности, неразвитости правил, плохо регулируемого рынка, возможно, стать очень богатым и неэтичным. Но вектор такой рыночной экономики, если она регулируется э, обществом, ну, например, монополии ограничиваются, вектор такой, что чем более ты этичен, тем более ты устойчив и успешен в бизнесе. А дальше начинаются дискуссии, где находится грань между этичностью и неэтичностью, которую мы, наверное, позже обсудим.
0: Спасибо. Какие возражения против нашей темы добросовестного, честного бизнеса в российских условиях ты чаще всего встречаешь? И как на них отвечаешь? Почти в рифму получилось.
1: Ну Классическое возражение – это все на рынке делают так, и я тоже должен делать так. А если я так делать не буду, то я вылечу с рынка. А делать так неэтично. Ну, Например, давать взятки. Это такая проблема, такая ловушка в которой оказывался бизнес не только российский, а любой, много раз. Ну, Например, если фирмы конкурируют за контракты, и все из них дают откаты, то без отката получить контракт невозможно. Если ты не дашь откат, то у тебя не будет выручки. И от этого все очень страдали. И выйти из этой ловушки можно только коллективным действием, что делали успешно фирмы и за рубежом, И в России на разных рынках. Есть есть фирмы, которые хотят сказать, что они чего-то делать не будут раньше, чем другие. Если у них хватает экономических ресурсов, они также начинают э отказываться от неэтичных практик, ну, допустим, экологических или связанных с работниками, раньше, чем другие. Хороший пример – это наш любимый Unilever который сделал этику своей бизнес-стратегии. Это возражение номер один, что все ведут себя неэтично, я тоже вынужден себя вести неэтично.
0: То есть, как все.
1: Да, Ну, не то, что я хочу быть как все, потому что у меня какой-то коллективный дух или солидарность, или не знаю, что еще, патриотизм, а просто меня вынесут с рынка, если я так не буду делать потому что у меня будет выше затраты, не будет клиентов и так далее.
0: Но опять же, это такая нерешительность, да? Ведь они же не проверяли, что получится, если более этично поступать. Ну,
1: как правило, будут меньше экономические результаты. Вот это не только, например, со взятками, а в других областях тоже. Допустим, в рекламе часто рекламщиков упрекают, что они манипулируют своим зрителям или слушателям, или что они не договаривают, или они что-то еще делают не так. И у рекламщиков такой ответ, но ну, так все же делают это в отрасли. Все делают, не мы это придумали, мы не нарушаем закон. И много отговорок о том, что, которые позволяют продолжать на самом деле действовать неэтично. Вот. Что будет, если рекламщики так делать не будут, ну, наверное, может быть, меньше будет продаваться. и у них будет меньше заказывать рекламу.
0: На первом этапе.
1: На первом этапе, да. Но в идеале это все исправляет рынок, как я уже заметил в самом начале, что если рыночная власть или монополия она жестко ограничивается на рынках, то, а, соответственно, есть конкуренция, то если ты ведешь себя как свинтус по отношению к потребителю, обманываешь его, ставишь высокую цену, еще что-то, то потребитель от тебя уходит к другому а, производителю.
0: Ну да. Мы... И
1: рынок тебя дисциплинирует. Если конкуренция есть, то это чудесным образом исправляется.
0: Да, мы как экономисты, конечно, верим в конкуренцию в рыночных условиях. Вот. Но
1: иногда случаются ловушки, типа вот то, что я сказал про совзятками. Потому что там наоборот начинается конкуренция взяток. И это контрпродуктивный механизм, тут обязательно нужно коллективное действие. Либо все фирмы договорились и сказали, нет, мы так больше не делаем, а кто делает, мы его сейчас тут проспнем как-нибудь, как, как сможем. Либо государство приходит и жестко сажает в тюрьму за все эти взятки.
0: То и есть так, и так есть бывало. два игрока, есть вот сообщество какое-нибудь некоммерческое или саморегулируемая организация, есть государство, да, сообщество бизнеса с одной стороны с другой стороны государство, какие-нибудь еще есть силы воздействия на неэтичных игроков.
1: Ну иногда эти сообщества, что интересно, сливаются в одном лице, потому что иногда конкуренция на международном. Уровни происходят, и, допустим, там какая-нибудь Турция условная или Россия объявляет э, тендер на закупку чего-нибудь, и в нем участвуют европейские фирмы, американские фирмы, еще какие-нибудь фирмы, и они тоже начинают давать взятки, и начинается конкуренция откатов, вот. и, и что сделало благородное американское правительство, когда-то далеко в 70-х годах, оно сказала: нет, мы так делать не будем, Приняли известный а, акт противодействия коррупции, с которого, который любят вспоминать все наши комплаенсы, коллеги. И стала приглашать и, и убеждать, и принуждать другие страны, европейские в том числе, также действовать, принять у себя такие же акты. То есть, в данном случае на рынке государство выступило таким игроком, призывающим другие других игроков, не имеющего над ним никакой власти, а просто призывающего последовать этичным практикам. Вот. Но другого механизма, кроме как коллективного действия участников рынка, либо административного или правового регулирования регулятора в виде, в виде государства, нету. Есть только рынок. Ну, рынок тоже, кстати, может действовать, но, допустим, если журналисты раскапывают информацию об этих откатах и печатают об этом в газетах или говорят по радио, потребители узнают, что, ах, вот такой плохой там, такая-то компания да, даёт взятки, мы не будем у них покупать.
0: Вступает cancel culture, вот. да? И
1: Да, это чудесная, отличная культура бойкота неэтичного поведения, которая сейчас приняла форму там по другому поводу уже Can- cancel culture, то что, то, что ты говоришь. Это отдельная тема. Угу. Но бойкот неэтичного поведения – это вполне себе хорошая практика. Если это работает, тогда сам рынок исправляет ситуацию со взятками.
0: Расскажи, как устроена наша ассоциация, кто в нее входит?
1: Сообщество людей, прежде всего, специалистов в какой-то области, как и другие там, ассоциации профессиональные. Например, ассоциация стоматологов, ассоциация любителей истории. У нас ассоциация специалистов в этике. Входят в нее прежде всего люди. а Этикой занимаются два класса людей. Люди из вузов. Академическое сообщество, которое этику преподают. И люди из бизнеса. Менеджеры, которые этой этикой занимаются в своих компаниях. Которые, в свою очередь, делятся на подвиды. Или, как сказать, классы. В компаниях есть, скажем так, два с половиной класса менеджеров, которые занимаются этикой. Один – это... Комплайенс-менеджеры – это люди, которые следят за тем, чтобы работники в компании выполняли кодекс этики и законодательные требования, ну и разные другие нормативные документы. Комплайенс – это английское слово, которое означает соответствовать чему-то, быть в соответствии с каким-то порядком. Есть у них такие коллеги, офицеры по этике, которые также за этим следят, поэтому я сказал, что их вот полпрофессии. Потому что иногда compliance менеджер и офицер по этике, они делают почти одно и то же. И это сильно пересекающиеся профессии. И есть отдельная профессия также внутри, внутри компании, любой крупной ее можно встретить – это менеджер по устойчивому развитию. Это то, что происходит вне компании. Эти люди следят, чтобы компания не слишком сильно загрязняла окружающую среду, либо портила жизнь местным сообществом, либо заботилась о каких-то социальных проблемах. Вот. Если комплайнс-менеджеры и офицеры по этике смотрят внутрь компании, прежде всего на работников, то как они себя ведут, то менеджеры по устойчивому развитию смотрят, как ведет себя вся компания по отношению к внешнему миру. Вот. Таким образом, вот эти две, две с половиной профессии из бизнеса плюс профессия преподавателя, а мы как преподаватели часто ведем и этику бизнеса, и устойчивое развитие, разные курсы для одних и тех же студентов. Это и есть основной костяк, основной э, состав нашей ассоциации. Есть еще корпоративное членство. То есть, то есть у нас компания, которая может которая считает для себя важным а, быть частью этого движения и, возможно, просигнализировать общество о том, что она заботится об этике и устойчивом развитии, она может вступить в ассоциацию а, и тоже участвовать в ее жизни.
0: Да, ну вот смотри, уникальность нашей ассоциации ⁇ это же такая встреча науки и практики. И если вот с научной точки зрения посмотрим на этику бизнеса, то как она вообще по твоему опыту помогает практикам решать этические дилеммы?
1: Ну, когда мы говорим наука, мы имеем в виду, что это некая серьезная дисциплина, которая изучает что-то вот так по взрослому, по настоящему, и за это дает Нобелевские премии, это признается всем миром. Большой вопрос, возможно ли этика как наука? И многие философы считают, что нет. Я нахожусь в меньшинстве, которое считает, что что да. И что это фундаментальная ошибка моральной философии или этики. то, То, что она многие десятилетия, и даже столетия, не реализовала себя как наука.
0: Наука в строгом смысле слова. Наука,
1: да, как некая система непротиворечивых предположений, утверждений, которые могут быть опровергнуты логически, теоретически или опытом. Вот эта принципиальная опровержимость, принцип опровержимости, он является одним из таких, ну, в позитивистском понимании критериев науки. Есть и другие, но они, на мой взгляд, носят такой, скорее, развлекательный характер. А лучше, чем позитивизм мы ничего не придумали. Знаю, что сейчас многие философы на меня кто-то посмеется, кто-то разозлится. Но этот критерий опровержимости – это главное, что нужно было этике внедрить в саму себя, протестировать себя на этот критерий, чтобы сказать, что да, я тоже наука, такая же, как физика, астрономия или психология, или медицина. Вот. Я про это написал целую большую книжку, точнее книжка небольшая, но ради одного такого вопроса она, она большая. И там я пытаюсь доказать, что да, это возможно.
0: Ну и книжка на английском языке. Планируется ли ее перевод на
1: русский? Категорически не планируется, потому что читателей у нее не будет на русском языке.
0: Почему те, такой те, скепсис? Те, кто,
1: те, кому интересно, прочитают ее на английском. Ну, потому что научная литература давно уже живет на английском языке, и писать ее на русском нет смысла. Те, кому нужно в научном плане ей познакомиться, они лучше почитают на английском, там будут все ссылки правильно, все цитаты правильно процитированы и так далее. А на русском языке можно писать, наверное, популярную книжку об этике, где изложить те же самые идеи, но с каким-то количеством примеров и... В общем, другую книжку, но с теми же идеями.
0: Ты упомянул еще развлекательный характер ну, такой подход к науке, который предполагает какое-то развлечение, да? Или вот поясни эту мысль, если можно.
1: Ну, любая наука, мне кажется, она носит интеллектуально увлекательный характер, если ей правильно заниматься. И там и физика, и биология они все очень некие такой челлендж имеют, который заводит и раззадоривает или исследователя, или преподавателя, и и студента на занятии. У Этики есть, конечно, свои такие раззадоривающие моменты, где нам нужно что-то сложное решить. Как правило, это этическая дилемма, когда непонятно, как поступить правильно. Но вот в случае с то, что мы... Говорили минуту назад про опровержимость в этике бизнеса. Это само по себе методологически раззадоривающая задача, которая, если поставить корректно, она может увлечь, что и случилось со мной.
0: Пример этической дилеммы и практической пользы от науки для бизнеса. Можешь привести?
1: Если взять свежие дилеммы, то, вот, например, персональные данные – Кому они должны принадлежать? Тому, кто их собирал или тому, о ком эти данные? Или, например, можно ли подглядывать за человеком без его ведома и использовать эту информацию без его согласия? Вот это две такие дилеммы, которые ну, очень-очень важны, потому что сейчас гаджеты и и интернет, и камеры, и микрофоны, в которые мы смотрим, это везде. И очень много возможностей заглянуть внутрь личной жизни. И спрашивается, как же это регулировать. Поэтому это очень-очень-очень важный э, вопрос или дилемма. И здесь, если действовать какими-то старыми формальными подходами, допустим, вот без согласия нельзя. Ну, может быть, мы сильно ограничим бизнес, и он достигнет гораздо меньших результатов. Моральная философия в этом плане, если она сможет доказать, что можно и без согласия, Но если мы делаем жизнь человека лучше, и все с этим согласятся, то она откроет бизнесу возможности для повышения, как сказали сказали бы бизнесмены, добавочной ценности или повышения счастья, как сказали бы философы. То есть философия может что-то разрешить. С одной стороны, что, что было бы нельзя и ограничивало возможности, либо, наоборот, что-то запретить категорически, что было раньше по закону можно, но делало, делало людей несчастными. И это очень большое влияние, очень большое значение для э, благосостояния людей. Здесь очень большие разногласия идут. Например, вот в Европе и в Америке кардинально разные точки зрения на эту дилемму. Америка очень много разрешает, считает, что бизнесу надо дать свободу. А в Европе жестко ограничивают все. Вот этот закон GDPR о персональных данных, он установил совершенно драконовские правила для компаний о том, что все права на стороне того, кто, того, кто как сказать, порождает данные, Создатель. на стороне пользователей, mm-hmm. да, что они имеют право запретить, уничтожить, надо согласиться 10 раз и так далее. Вот. Говорят, что это реакция Европы на фашизм и на, на, на тоталитаризм, когда государство хочет контролировать жизнь людей. Вот такая исторически-культурная вера в то, что нужно ограничить государство максимальное вот, вторжение в жизнь человека. В Америке такого не было, поэтому у них, может быть, более либеральные традиции. Вот. Но мне кажется, что GDPR это, пере, это пере, сильный перебор. Палку перегнули. Mm-hmm. Но это отдельная тема.
0: Да, в что... Америке уже ведь веб-скрейпинг узаконен, как бы, да, без согласия. Да, на то, да, что... они
1: движутся mm-hmm. по своей либеральной э, э, траектории, либеральной траектории mm-hmm. да. Они разрешают максимально э, конкурентам, игрокам на рынке максимально использовать то, что возможно, создавая новую ценность. И это ограничивает рыночную власть других компаний.
0: Менеджер работает у себя в офисе, в крупной компании, и у него есть уже кодекс этики, он уже утвержден, действует. Менеджер прошел обучение, да, и возникает какая-то непонятная ситуация, что-то новое, да, потому что никакой кодекс, конечно, не может описать заранее всех возможных вариантов э-м, поведения, среды. Здесь бы я немножко
1: скорректировала твое утверждение. Ты сказал, что вот этический кодекс не может а, там, решить всех дилемм. Вот идеальный этический кодекс... При, правильной, при правильном обученном офицере по этике может. Потому что в Этическом кодексе сформулированы очень базовые ценности, из которых можно при корректной трактовке любую дилемму проинтерпретировать, даже совершенно новую. Это, это ценности такого уровня, как, допустим, честность или забота о там, заинтересованных сторонах. Но это такие базовые вещи, что многие дилеммы можно на основе них разрешить, даже совершенно новые. Если нет, нет конкретного правила. Вот есть совершенно классный человек в компании Wempelcom, Джордж Хелт, вице-президент по новым технологиям в Билайне, да, в Wempelcom. И поскольку это новые технологии, они часто оказывались в ситуации совершенно непонятно, что делать, потому что это новый вызов, мы, ну, жизни, интересы людей затрагиваются, и мы не знаем, что делать. И он сформулировал для себя простой принцип, простой принцип, как это это базовая ценность. Он его назвал принцип зеркала, хотя на самом деле это золотое правило, известное тысячу лет. Когда ты хочешь это сделать, ты спроси себя самого, хочешь ли ты, чтобы так поступили по отношению к себе. Хочешь ли ты оказаться на месте того человека, по отношению к которому ты так сделаешь. Но это простенькая идея, она может быть записана в любом кодексе. Прежде чем что-то сделать, посмотри в зеркало и представь себе, что ты делаешь это по отношению к себе. Например. И потом можно проверить, какую дилемму нельзя разрешить с помощью этого принципа. Я боюсь, что этих дилемм будет очень немного, если вообще не
0: будет. Ну, ты знаешь критику этого подхода, да, что все люди разные. Кто-то для себя допускает что-то, а другой человек ему... Ну, как бы будет не не по себе, да? Потому что у людей могут быть разные ценности, разный бэкграунд, разная история, да?
1: Да, совершенно верно. В такой простой постановке он дает сбой, когда люди разные, имеют принципиально разные возможности либо потребности. Его нужно скорректировать. Но этическая наука уже давно это решила. Есть корректировка, она просто немножко уже сложнее звучит. Чем просто посмотри в зеркало.
0: Ну хорошо, давай вот. оставим это на следующий эпизод подкаста. Да? Спасибо. Как скажете. Будем вообще различать между крупным бизнесом и малым с точки зрения этики? Конечно. Да? Ну вот прокомментируй, пожалуйста, в чем отличие?
1: Крупный гораздо раньше начинает заниматься этикой по двум причинам. Во-первых, он, поскольку он крупный, он как слон в посудной лавке иногда может много чего начудить. И от него раньше начинают требовать вести себя прилично. И в экологическом плане, и в социальном плане. Там Где-то нефть, чтобы не разлилась, где-то чтобы малый город не не убился из-за того, что там крупная компания, единственный работодатель. И так далее. Поскольку они крупные, больше рисков для общества и больше требований со стороны общества. А вторая причина в том, что поскольку он крупный, у него больше ресурсов для того, чтобы заниматься этикой на организованном уровне. Выделить менеджера, может быть вице-президента, дать ему бюджетик на то, чтобы он занимался этим писать отчет, готовить отчет, публиковать его и так далее. То есть у крупного бизнеса, с одной стороны, больше рисков, больше давления на него, а с другой стороны, больше денежек, чтобы этим заниматься. Поэтому они раньше начинают.
0: Слушай, ну а вот по содержанию этических дилемм, да, я поняла что конечно крупный бизнес он раньше начинает играть в эти игры если можно сказать да, и больше тратит ресурсов но а по ну, тому какие проблемы он решает с помощью этики бизнеса вот есть различия между крупным и малым бизнесом
1: я думаю что типология делим она абсолютно такая же и вообще типология делим это отдельная тема в нашей науке науке этики есть универсальная классификация, которая а, относится к любому игроку на рынке к маленькому, большому, в любой отрасли. А, это дилеммы, связанные с различным поведением внутри контракта, цена, качество, забота о партнере, там, злоупотребление рыночной властью и так далее. Это дилемы, связанные с собственностью, дилеммы, связанные с внешними эффектами вот три, три больших блока. Какого не возьми игрока на рынке маленького или большого, там, в нефтяной отрасли, или там, на рынке парикмахерских, э, парикмахерских услуг. Там будет одно и то же а типология. Но это как, скажем так, животные вот, млекопитающие, их много разных видов. И у всех есть там глаза, уши, шея, там, ноги и все остальное. Но, вот у жирафа, скажем, гигантская шея, потому что вот он вот в этой. В условной отрасли он вынужден отрастить себе такую шею. Вот. А бегемот он толстенький, потому что ему вот, там, это комфортно. И у фирм точно так же. У кого-то очень большая проблема заботы о потребителях вот, в полный рост. Что им нужно обязательно принимать решения за потребителем. что потребители не понимают, чего им нужно. И это, конечно же, медицина.
0: Или работа с детской аудиторией.
1: Да, или отличный пример – работа с, с теми, кто еще не, не, не созрел, ну, не вырос для того, чтобы понимать свои интересы. Но там экологическая ответственность там, почти нулевая, ну маленькая. Там есть какие-то ушки торчат маленькие, но вот как у бегемотика, они маленькие ушки экологические.
0: Это у тех, кто а, больше заботится ну, о потребителях, ты имеешь в виду? В образовании,
1: допустим, что они там могут загрязнить. А вот у кого-то есть огромные гигантские уши, какой нибудь там, не знаю, ночной там мыши, которая или там условного чебурашки, у которого просто гигантские уши, потому что они ему нужны. И это, надо быть, нефтяной или бизнес, который может так сильно испортить экологию, что никакая другая компания с ним не, не соперничает. Вот, то есть, но типология э, одинаковая везде.
0: из-за того, что у малого бизнеса мало ресурсов для организации такой классической этической функции в бизнесе для создания комплаинс подразделения, вот из-за что от этого меняется? У
1: них не то, что мало ресурсов, чтобы создать этическую функцию, малому бизнесу этическая функция и и не нужна, потому что их мало, там какая-нибудь пекарня или даже парикмахерская их там 5-10 5-10 человек работает. Зачем вам этическая функция в виде отдельного менеджера, бюджета и так далее. Там это функции комплайенса должен взять на себя их менеджер. Ну, предприниматель, владелец. Который должен быть этическим лидером и все объяснить, и всех обучить, и вдохновлять, и следить, и так далее. Вот Там другие проблемы. Что скажем... Поскольку малый бизнес в целом находится часто в зоне риска, в зоне выживаемости такой очень сложной, у них нет ресурсов, чтобы использовать самые экологичные технологии, допустим. Вот если им принципиально дешевле, они выживают за счет там, сильной экономии на затратах, использовать пластиковые стаканчики, но их под пистолетом нужно будет заставлять покупать бумажные, которые более дорогие или... Вообще моющуюся посуду, допустим, которая тоже более дорогая, скорее всего, для них. Уж нужно иметь там, посудомойку или посудомоя для этого. Вот. То есть, они, они, в экологическом плане им сложно потянуть те же самые технологии, чтобы крупному бизнесу. Возможно, в социальном плане им сложно потянуть там социальный пакет, который дает крупная компания, там, страховка, бесплатная там, образование, еще что-то, еще что-то, потому что, опять же, у них конкуренция такая на их рынке, что у них нет денег, чтобы работникам это давать. И это вопрос не в наличии compliance офицера или… Понимаете, да?
0: Это вопрос в экономической среде. Да, у них просто мало ресурсов
1: для того, чтобы давать тот же самый уровень заботы своим стейкхолдерам, что и дают крупные компании. Вот.
0: Но ведь ты дашь им надежду, что и они могут быть этичными в своих условиях, в своих ограничениях, рамках, но все таки считать себя этичным бизнесом?
1: Это Это предмет серьезных э, исследований о том, где должна проходить компромиссная граница для малого бизнеса. Во многом общество уже для них рамки сильно подвинуло. Допустим, вот она, общество поняло, что малый бизнес не в состоянии платить те же самые налоги, что и крупный. Поэтому мы что видим? ИП, там сколько там процентов платит ИП? Самозанятый, сколько они процентов платят там около 5%? Mm-hmm. Это уже компромисс. Общество понимает, что эти не потянут НДСы, э, социальные фонды и все прочее. Вот. Но где то граница должна быть? Это должно быть 5% или 10%? При каком количестве работников надо отказывать в этой льготной системе? Вот это все предмет исследований, очень сложных исследований.
0: Ну, ты говоришь о решениях со стороны общества в лице государства. Да, как, как бы позволяющих бизнесу оставаться этичными вот при таких-то условиях. Да? а мы говорим больше ведь мы на стороне бизнеса понимаешь, что сам предприниматель может сделать вот какой инструмент дать ему в руки, чтобы сделать свой бизнес более честным, добросовестным. он наверное видит такую потребность да, и может быть там совесть мучает или как бы это ни называлось. Ну, вот он хочет не в ущерб своему бизнесу ну, стать три, лучше. Три вещи, считаю,
1: да. три, три вещи нужно дать предпринимателю. А, первое – это то, что называется просто осознание того, что такое этичность. У многих это ну, где-то в подкорке живет, там, от родителей, от э, воспитания, от, чисто интуитивно, генетически. Вот. Но у кого-то этого вообще нет, потому что, потому что нет… Вот. И всем нужно выровнять понимание того, что такое этика. То есть, создать то, что называется в английском языке awareness, осведомленность, вот рассказать о том, что этика, она есть. Этические ценности вот такие-то, потому-то. Почему это важно, а вот для того-то. Как это есть еще в мире, там, за рубежом, в других компаниях российских и так далее. Просто, чтобы узнать, как это бывает, как это может быть, как это должно быть. Второй момент – это научить, потому что даже если ты что-то знаешь, ты не всегда можешь это объяснить э, коллегам. Тебе нужно провести какой-то тренинг по коммуникациям, подсказать какую-то систему поощрения за этичное поведение, подсказать, как правильно наказывать за неэтичное поведение. То есть, всяких лайфхаков, скиллов, Умений надо бы набраться. Опять же, кто-то интуитивно все это формулирует и развивает сам сам себе. Но кому повезло, а кому нет. Зачем изобретать? Давайте их научим. Давайте их научим. И третий момент – это то, что, как мы уже говорили сегодня раньше, одной хорошей компании может быть очень сложно на рынке э -э 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 стать этичной, если все остальные ведут себя неэтично. Поэтому малому бизнесу нужно помочь сделать так, чтобы другие компании тоже захотели это делать. Это может быть либо ассоциация отраслевая. Вот чудесный пример такой ассоциации, растущей снизу, это Игорь Стоянов и его ассоциация в бьюти-индустрии, которая называется АПИК. Ассоциация предприятий индустрии красоты. Вот. это такой человек-гора э, или глыба, который много лет идею этичного бизнеса, построенного на доброте, на честности, на, 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 на любви, да, на любви. Вот красоту творить любовью, вот это его слоган. А, и он не только в своих салонах, в своей сети салонов, он это продвигал. Он, наконец, создал ассоциацию, куда несколько тысяч российских салонов красоты Пошли, пошли за ним, и вот там он мягко, как котик лапками, так вот эту идею всем проталкивает. Никакой беззаловки, никакого там жесткого контроля. Это вот снизу растет идея этичного поведения. А может сверху, если государство придет и скажет, ребята, давайте, или какая-то крупная ассоциация типа опоры, Опора – это тоже малый бизнес, она что-то придумает для всех такое… Более-менее, ну, и обязательно, я бы сказал. Mm-hmm. Вот. Ну, не знаю, на что способна опора, честно говоря, но государство может вот, что-то запретить, например. Допустим, запретить пластиковые стаканчики.
0: И будем подводить итоги сегодня. Да? Мы записали первый эпизод, первый подкаст. В нем обсудили, что такое этика бизнеса. Сформулировали, наверное, да, что такое этическая дилемма. Есть ли какая-то разница в крупном и малом бизнесе с точки зрения того, как вести себя правильно, справедливо в рамках закона. Вот, ждите дальнейших подкастов, пишите в комментариях, на какие темы вы хотите еще поговорить. А на сегодня прощаемся. Спасибо, Максим.
1: До свидания.